0: Hallo und herzlich willkommen bei Sky Sport News. Ja, Wenn der Montag ein Gesicht hätte, dann wäre definitiv so ein Mix aus Max oh Bielefeld und Marc Bärenbeck. Oh nein, das, Wochenende. das will ich nicht Ey, wir sehen. Wir mussten alle darauf verzichten. Ne? Transfer-Update <lacht> und heute zum Glück neuer Wochenstart Montag. Und wir haben viele, viele Themen für euch.
1: Heute in Transfer-Update, die Show. Florian Neuhaus will weg. Eine Ausstiegsklausel macht's möglich. Bayern die Anlaufstelle Nummer 1. Geht der Kapitän von Bord? Valencia will Schalkes Oma Mascarell. Außerdem Paris gegen Man City. Die top streiten um die Top-Spieler. Das und mehr jetzt bei transfer Updates die Show.
0: Und Max, irgendwie, ich habe zugehört gerade bei der Zusammenfassung, was uns alles erwartet. Und da kam Oma Mascarell. Ich dachte, Kabak und Arid sind die heißen Themen auf Schalke. Aber nee, hat sich was geändert.
2: Denkst du, Silvi? Ne? Ja. Also alle schauen auf Arit und Kabak und unsere Info von heute ist, der FC Valencia möchte Omar Mascarell, den Kapitän der Schalker, in diesem Januar noch verpflichten. Im vergangenen Wochenende jetzt ist richtig Drive in die Gespräche reingekommen zwischen Valencia und der Spielerseite und der Spieler, so sind wir informiert, möchte unbedingt nach Valencia gehen, in seine Heimat äh, zurückkehren. Valencia braucht ihn unbedingt. Die sind seit dem Sommer auf der Suche nach Sechsern, haben kurz vorm Deadline-Day Coqlar und Kondoc Bia abgegeben, zwei Sechser und haben de facto keinen gelernten Sechser im Kader, wollen also unbedingt Oma Mascarell haben. Nach unseren Infos gibt es aber auch noch keine Verhandlungen zwischen den Vereinen. Das soll aber jetzt sehr schnell erfolgen. Also Valencia muss an Schalke äh, rantreten und ähm, dann, wir haben gesehen gerade der Marktwert, 8 ne? Millionen, also zwischen 7 und 10 Millionen Euro äh, wäre eine realistische Summe und es würden ein paar Probleme gelöst werden auf Schalke. Seat Kolasinac könnte Kapitän werden, ja, ohne Streit mit Mascarell ähm, und Christian Groß, der Trainer, hatte ja auch angemerkt, vielleicht ähm, spielt Kolasinac auch zukünftig auf der 6 eher im Zentrum, um das Spiel vor sich zu haben. Und da wäre dann natürlich auch der Platz frei, wenn Mascarell zu Valencia geht. Und Schalke natürlich könnte mit der Kohle noch ein, zwei Verstärkungen bis Ende Januar ähm, ja, auf dem Transfermarkt holen. Deswegen eigentlich eine Win-Win-Win-Situation für alle Parteien.
0: Das wir nie gehört haben auf schalke aber der daumen erstmal trotzdem
2: noch so Drei. weil es eben noch keine gespräche zwischen den vereinen gibt da müssen wir abwarten aber das kann alles sehr schnell gehen sofern schalke gewillt ist oma mascarell auch tatsächlich abzugeben
0: da sehen wir auch wie heiß schnell ein thema werden kann und das verwundert mich denn bei florian neuhaus läuft's momentan so richtig auch nationalspieler ne und jetzt wird dieses thema das er weg will aber sehr offensiv gehandelt
3: ja, das ist nur unsere Information, dass Florian Neuhaus da einen sehr, sehr klaren Plan hat. Und zwar, er will zu einem Top-Team und am besten auch schon im kommenden Sommer. Aber nicht nur das. Nach unseren Infos hat Florian Neuhaus eine Ausstiegsklausel bei Borussia Mönchengladbach. Bisher war das ja immer so ein bisschen die große Frage. Hat er, hat er nicht? Wir wissen, ja, es ist so. Allerdings ist die relativ hoch, denn sie wurde vor Corona verhandelt mit Borussia Mönchengladbach. Also als Neuhaus damals seinen Vertrag verlängert hat und deswegen ist natürlich eine Frage, ob sie wirklich im löst oder nicht. Aber Neuhaus liebäugelt einfach eben mit einem Wechsel zu einem Top-Team. Und sind wir ehrlich, die Hinrunde war sensationell. Bei der Nationalmannschaft hat er sich richtig gut eingefügt. Also ich bin auch großer Fan von diesem Spieler. Tolle Pässe, Spieleröffnung. Er ist auch torgefährlich, kommt immer wieder in den 16er rein. Er ist einer der größten Versprechen des deutschen Fußballs. Ich glaube, das darf man gerne sagen. Und ja, er traut sich auch schon zu, im kommenden Sommer zu einem Top-Team zu
0: wechseln. Ja, wir sehen es schon im Hintergrund. Ne? Einige Optionen hätte er da wahrscheinlich. Ist offensichtlich Zettel vieler Vereine, aber Max, für welches Trikot würde er sich da wohl entscheiden?
2: Also für mich, wenn du mich fragst, ne, macht das äh, FC Bayern äh, Trikot am meisten Sinn? Ne? Also äh, natürlich die Planung der Bayern im Mittelfeld müssen wir abwarten. Aber Fakt ist, dass Coco so weiter nicht so überzeugt, wie man sich das vorgestellt hatte in München. Und äh, deswegen könnte da eine Lücke auftreten im kommenden Sommer, die er perfekt schließen könnte. Ein junger deutscher Spieler, auf dem Top-Niveau bereits schon Nationalspieler. Also wenn das kein Transfer für den FC Bayern ist, dann weiß ich auch nicht.
0: Friedhelm Funkel und du, Brüder im Geiste, weil... <lacht> <lacht> Ähnliches hat er bei Sky90 gesagt.
1: Ist Neuhaus ein Spieler, der auf Strecke für Bayern in Frage kommt? Ja, Warum? ohne Wenn und Aber. Er
2: hat alle Voraussetzungen zu einem Klasse Spieler. Er ist schon ein Klasse Spieler, aber er wird noch besser werden. Auch da wird die Erfahrung eine Rolle spielen. Auch die Champions-League-Spiele, die er jetzt hat. und so weiter. Er ist ein unheimlich guter Junge. Ja, sehr gut erzogen, hat überhaupt keine
1: Flausen im Kopf, konzentriert sich auf den Fußball, ist technisch sehr, sehr gut, hat mittlerweile auch eine gewisse Torgefahr. Er schießt jetzt mittlerweile ein paar Tore, ja, wichtige Tore, wie jetzt das 3-2 gegen Dortmund, <lacht> hat auch in der Champions League schon ein Tor gemacht und so weiter. Also er wird für Bayern München ein Spieler werden.
0: Ja, jetzt frage ich mal nach bei Marc. Wie sicher ist es denn, dass wir ihn dann im Trikot des deutschen Rekordmeisters sehen.
3: Ja, von sicher kann man noch nicht unbedingt reden, aber Friedhelm Funkel hat vollkommen recht. Auch der FC Bayern, er hat diese Pferde natürlich komplett aufgenommen. Es sind noch keine konkreten Verhandlungen, haben wir gehört, aber das Interesse wurde mehrfach hinterlegt. Und der FC Bayern, wir haben es auch von Max gehört, natürlich hat er noch viele Spieler auf der Sechs. Trotzdem Florian Neuhaus ganz, ganz oben auf der Liste. Real hat ihn auch sehr intensiv beobachtet und ist da auch auf jeden Fall schon in der Verlosung. Noch kann man noch nicht sagen, wo es hingeht. Wir sehen den Marktwert von 40 Millionen. Die Ausstiegsklausel liegt im weit oben drüber. Deswegen wird es auch eine Frage des Preises sein, ob dann Florian Neuhaus im kommenden Sommer wirklich wechselt oder nicht, aber auf jeden Fall richtig heiß gehandelt.
0: Den Daumen warten wir noch ab. Aber er ist ein Spieler in Gladbach. Auf der anderen Seite haben die Gladbacher aber gezeigt, Mensch, man hat eigentlich schon einen neuen Neuhaus im Petto.
2: <lacht> so sieht es aus. Wir haben letzte Woche darüber berichtet. Manu Coné vom FC Toulouse. Er kommt. Das war ja unsere Information letzte Woche und das bleibt dabei. Aber Gladbach, das sind die Gespräche in den letzten Stunden, wird Manu Connet noch nochmal für sechs Monate zu Toulouse verleihen, damit er sechs Monate noch Spielpraxis sammeln kann in der zweiten französischen Liga. Und dann kommt er im Sommer 2021 eben zu Gladbach, wenn dann eventuell ein Abgang im defensiven Mittelfeld ansteht. Zachariah oder eben, wie gerade gehört, Florian Neuhaus.
0: Und damit machen wir unsere kleine Reise weiter und kommen Richtung Berlin. Matthäus Kunja fehlte ja im letzten Ligaspiel gegen Arminia Bielefeld, das verletzungsbedingt. Und eigentlich äh, haben wir immer wieder darüber berichtet, dass es nach einer Vertragsverlängerung riecht. Aber warum kommt da jetzt ein anderes Gerücht auf?
2: Ja, das ist auch weiterhin die Tendenz. Ne? Also Matthäus Kunja fühlt sich grundsätzlich wohl in Berlin. Und das hatten wir ja auch im Oktober schon berichtet. Man strebt eine Vertragsverlängerung an. Vor Februar, so sind wir informiert, wird da aber nichts passieren. Aber unsere Information von heute ist, dass es ein konkretes Angebot an den Spieler gibt. Und zwar von Atletico Madrid. Die wollten ihn unbedingt schon haben. Jetzt schon im Januar. Aber ähm, die Spielerseite hat dem Ganzen nicht äh, stattgegeben und hat dem, das Ganze auch nicht weiterverfolgt. Aber es gab nach unseren Infos einen konkreten, ähm, ja, ein konkretes Angebot von Atletico Madrid. Und so wie wir hören, gibt es auch Interesse aus Italien. Italien von Juventus und Inter, aber unser Wechseldaumen in diesem Winter ganz klar negativ, der wird bei Hertha bleiben und wie wir berichtet haben, fühlt er sich auch wohl, will den Vertrag eigentlich verlängern, aber ist natürlich auch im Moment eine sportliche Krise bei Hertha, wie geht es weiter mit dem Trainer und so weiter, ich glaube bevor man da verlängert, stellt man sich noch die ein oder andere Frage, jetzt muss er erstmal fit werden, aber es gibt auf jeden Fall reges Interesse an Matteo Scudia.
0: Aber tendenziell will die Hertha ihn eben auch halten. Auf Stürmer-Suche ist die Eintracht aus Frankfurt. Und Einnahme, und wir sehen es jetzt im Hintergrund, wird immer wieder da erwähnt, äh, Zirksee.
2: Ja, ist weiterhin die Wunschlösung von Eintracht Frankfurt für die Nummer 9. Wir kommen, bekommen sehr, sehr viele Fragen äh, zu ihm. Aber wir haben noch keine Antwort, denn der FC Bayern ist diese Antwort nach wie vor schuldig. Der Spielerseite und auch Eintracht Frankfurt. Warum, können wir nicht genau sagen. Kann im Moment keiner sagen. Es heißt aus München eben nur, dass es momentan schwierig sei. Also ist das Ganze noch ein bisschen on hold. Aber der Coach von Frankfurt, Adi Hütter, der hat das Interesse an Joshua Zirkzee jetzt erstmals zumindest offiziell bestätigt.
1: Sicher ein Kriterium, wo man drüber nachdenken müsste. Über ungelegte Eier ist es jetzt nicht sinnvoll zu diskutieren. Auf der anderen Seite gibt es das Thema Joshua C. C., dem an dem wir interessiert sind. Aber nochmal, auf der einen Seite gibt es Eintracht Frankfurt, auf der anderen Seite gibt es den Spieler und den Berater, auf der anderen Seite gibt es Bayern München. Und bevor nicht alle Parteien sich einig sind und auch miteinander so kommunizieren, dann wird es wahrscheinlich länger dauern, Ja. Und wenn die irgendwo eine Türe zugeht, geht, geht woanders wieder eine auf.
2: Ja, und diese Türhälter, die könnte in Frankreich aufgehen. Bei ihm, nämlich Randall Muani 22-jähriger Stürmer von FC Nantes. Es gab Gerüchte um Leipzig, die können wir zumachen. Der wurde Leipzig zwar angeboten, da ist aber nichts Seriöses dran. Frankfurt schon. Die haben noch in unseren Infos bereits ein Angebot abgegeben beim FC Nantes. Eine Laie plus eine Kaufoption für nächsten Sommer. Aber haben das Ganze eben auch on hold, weil sie abwarten, was Bayern zu Zirkzee sagt. Aber sollten sich die Bayern noch zu lange gedulden, noch eine Woche, zwei Wochen, dann schaut sich die Eintracht eventuell in Frankreich um.
0: So, wenn du Leipzig abhackst, bei ihm habe ich Leipzig eine andere Personalie, die wir besprechen möchten. Das ist Marcel Sabitzer. Überragende Saison mit Leipzig. Dann, er zeigt immer wieder, was er kann. So ein wichtiger Mann, Kapitän. Aber wie steht es um seine Zukunft?
3: Ja, er hat Leipzig noch lange nicht abgeschrieben, denn er will da auf jeden Fall bleiben. Nach unseren Infos möchte er seinen Vertrag gerne erfüllen bis Sommer 22 und dann ablösefrei wechseln. Es gibt derzeit ja viele Gerüchte. Ist wirklich Tottenham dran? Ist Arsenal dran? Es gibt keinen Winterwechsel. Es gibt Stand jetzt auch keinen Sommerwechsel, sondern er will eben diesen Vertrag erfüllen und dann zu einem Top-Team-Wechsel als nächster Schritt. Klar, ähm, RB Leipzig hat da andere Vorstellungen und deswegen haben wir mit Markus Kröscher am letzten Freitag auch genau über dieses Thema gesprochen.
1: Wir werden uns einfach austauschen, wie er seine Zukunft sieht, äh, wie, er, wie er seine Entwicklung sieht, wo er, wo er auch ähm, seine Zukunft und wie er seine Zukunft dann auch, in ähm, eine mittelfristige Zukunft aber auch sieht. Und wir werden ihm natürlich die Dinge auch zeigen, was wir vorhaben, wie wir, wie wir gemeinsam äh, auch noch die nächsten Entwicklungsschritte als als Club und als Mannschaft gehen wollen mit ihm. Und, und dann wird man sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Aber auch klar ist natürlich, dass wir äh, immer natürlich daran interessiert sind, äh, ähm, natürlich dann keinen kein Leistungsträger ablösefrei gehen zu lassen.
3: Und das birgt natürlich gehörig Konfliktpotenzial, denn wir hören, das Lager Sabitzer will nicht verlängern, will auch diese Gespräche gar nicht intensiv führen und RB will natürlich verlängern, um die Kohle nicht zu verlieren. Aber erstmal können wir sagen, Sabitzer und Leipzig bleibt sehr wahrscheinlich auch über den Sommer hinaus ein Team. Und ein anderes Thema, mit dem wir uns heute befasst haben, ist erstmal ein Thema und auch eine Konstellation, bei der auch wir uns gefragt haben, was wirklich Kingsley ehesi -Bue, Er spielt bei Köln momentan keine Rolle, hat eine schwache Runde gespielt, seinen Stammplatz verloren, aber nach unseren Infos ist der AC Florenz an ihm interessiert und hat auch schon Kontakt aufgenommen mit dem Spielerlager, würde ihn gerne holen. Jetzt die große Frage, was will Fiorentina mit einem Bankdrücker von Köln? Das ist ganz einfach, denn ähm, Florenz verliert äh, Polirola, den etatmäßigen Rechtsverteidiger an Olympique Marseille, das ist kurz vorm Abschluss und man hat auch ein paar andere Rechtsverteidiger auf der Liste, zum Beispiel Andrea Conti von Milan, den will der AC nämlich abgeben, aber Kingsley ist eben auch auf dieser Liste der Spieler, so hören wir, würde sehr, sehr gerne in die Serie A wechseln. Noch ist das Ganze aber nicht kurz vorm Abschluss. Es laufen noch die Gespräche. Auch der FC muss natürlich noch gehört werden und es muss verhandelt werden. Aber auf jeden Fall sehr interessante Konstellation.
0: Aber Max, auch Leverkusen brauchen Rechtsverteidiger. Sind sie für fündig geworden?
3: Außenverteidiger ist das Dauerthema. Ich glaube,
0: in jedem
2: Transferfenster. <lacht> äh, Im Sommer, im Januar und eben auch bei der Werkself. Und jetzt gibt es einen sehr interessanten Kandidaten. Und zwar äh, Timothy Fosu-Mensa von Manchester United. Hat sich bei den Red Devils nie ganz durchsetzen können. Diverse Male äh, verliehen worden. Kann auch theoretisch auf der Sechs spielen. Aber äh, ein Rechtsverteidiger eben jetzt geworden. Und äh, wir haben auch mit unseren Kollegen von Sky UK gesprochen. Dort heißt es, Manchester United würde ihn auf jeden Fall ab Geben. sie haben eine konkrete Anfrage vorliegen für Timothy Fusumensa und für Leverkusen macht der Sinn, nicht teuer, noch halbwegs jung, entwicklungsfähig, Vertrag läuft aus, günstig zu haben. Also schauen wir mal, wie konkret das in den nächsten Tagen wird. Aber ja, die Infos aus England sind, United würde ihn abgeben und es gibt ein konkretes Angebot an ihn.
0: Von der Werkself kommen wir dann zum BVB, besser gesagt zu einem Nationalspieler Nico Schulz und irgendwie hat man das Gefühl, es wird jetzt keine Erfolgsstory mehr, äh, bleiben die in dieser Ehe oder nach was sieht es da eher aus? Weil große Chancen hat er momentan nicht zu spielen.
3: Das stimmt und er gefährdet natürlich auch seinen Platz in der Nationalmannschaft damit. Nico Schulz hat sich aber irgendwie auch damit abgefunden, momentan Bankdrücker zu sein, auch weil Guerrero das sehr gut macht. Ja, Dortmund würde ihn abgeben, das stimmt, aber momentan gibt es überhaupt keine Anzeichen für eine Laie oder einen Verkauf. Es gibt keine konkreten Angebote und wir hören auch aus dem Lager Schulz, dass man sich einen Verbleib auf jeden Fall bis Sommer vorstellen kann. Also momentan ist da die Spur eher Kalt, ein Verbleib momentan eher wahrscheinlich als ein Abgang.
0: Wir machen weiter mit unserem Marktwertcheck und da bin ich froh, dass ich euch an der Seite habe, weil das sind große, große Zahlen. <lacht> <lacht> Ja, letzte Woche habt ihr die Zahlen mit veröffentlicht und da gab's drei Aufreger, Jungs. Wer war denn das da? Ja, wir schauen mal direkt rein. <lacht> ja. äh, ihr habt
2: euch tierisch aufgeregt, unsere User. Also vorne, glaube ich, da können wir uns alle einigen. Links Sané, vorne Haaland, rechts Sancho. Ja. Dann aber der erste Aufreger auf der 10, Julian Brandt. Goretzka, Kimmich, glaube ich, auch alles in Ordnung. Davis auch. Dann Martin Hinteregger. Warum ist er der zweiteuerste Innenverteidiger neben der Opa Mekano? Und im Tor, da habt ihr euch auch dran gestört, Gulaschi von Leipzig, warum denn er und nicht der Welttorhüter Manuel Neuer? Wir können ja zuerst mal auf Julian Brand schauen, auf die Nummer 10 Mark, 57 Millionen Euro. Was sagst du? Gerechtfertigt oder nicht?
3: Nee, nicht gerechtfertigt. Also gebe ich unserer Community recht. Äh, natürlich hat er eine lange Vertragslaufzeit. Das erklärt auch diesen hohen Marktwert. Denn das berechnet der Algorithmus eben auch mit. Weil logischerweise, dann ist er teurer für Vereine, die ihn kaufen wollen. Aber natürlich bringt er die Leistung nicht. Und äh, wir hören ja auch von vielen Gerüchten aus England. Momentan ist das nach unseren Infos alles kalt. Aber Julian Brandt, nein, ist nicht diese 57 wert.
2: Dann mein persönlicher Liebling muss ich sagen Martin Hinteregger ja. in der Innenverteidigung neben Daou Upamecano ja, also der teuerste äh, Innenverteidiger woran liegt das vielleicht können wir da einmal kurz Aufklärung betreiben gezählt werden immer nur dann links Füße. Also es muss ein linker Fuß sein in der Innenverteidigung, der links in der Innenverteidigung spielt. Ja, Deswegen fallen, fallen andere Kandidaten, wie zum Beispiel Süle, wie Boateng, äh, weg. Ja, Und dann Hinteregger, 31 Millionen. Wir können mal draufschauen. Der teuerste ist dann, dann Axel Zagadou mit 22 Millionen und David Alaba, den viele fordern. Der ist einfach wenig wert, auch nur 22, wegen der Vertragskonstellation, die im Sommer ausläuft. Und es bleibt festzuhalten, es gibt nicht viele Innenverteidiger mit dem linken Fuß in der Bundesliga. Und Martin Hinteregger, ich finde ehrlich, sehr gute Leistung, sehr solide. Komm, Marc, lass und mal den Marc Bestes, Bestes Alter, 28, lange Vertrag,
3: Diese 31
2: Millionen Euro sind absolut gerechtfertigt.
3: Ja, klar, und das Vermarktungspotenzial von Hinti <lacht> wird immer unterschätzt, ja. Hinti Army, also ein Riesending. Ähm, nein, man kann drüber streiten, absolut. Aber Alaba ist nichts wert. Warum? Weil er im Sommer für nichts geht, ne? Vom FC Bayern.
2: Ja, und dann sind wir noch kurz bei Gulaschi, können wir auch drauf schauen. Ähm, für mich richtig. Mein Manuel Neuer, müsst ihr auch immer sehen, ist alt, wird vom Algorithmus deswegen nicht so sehr belohnt, wie zum Beispiel Peter Gulaschi. Und ich bin da auch ganz bei Nagelsmann, der sagt, das ist der meist unterschätzte Keeper in der Bundesliga. So still, ne? Niemand redet über ihn, aber sensationell gut.
3: Zu 100 Prozent spielt wieder eine sensationelle Saison. Ganz wichtiger Faktor. Deswegen der Marktwert ist gerechtfertigt. Ja.
2: Also ich hoffe, wir haben ein bisschen aufklären können zu ja, den vor, allen, Themen, ne?
0: vor allen Dingen war ich interessiert, dass Marc jetzt erstmal immer ja gesagt hat bei Hinteregger. Das werden wir hier mal festhalten. Indie Aber so was meint ihr denn so? Wir wollten uns das Ganze mal anschauen und da sehen wir, warum kommen denn da drei clowns eigentlich bei Brand?
2: Ja, weil er zu viel wert ist. ne? Das ist, glaube ich, den Leuten sauer aufgestoßen. Wo ist Alaba? Haben wir erklärt. Hernandez Süle, Hernandez vielleicht kurz noch, der wird als Linksverteidiger geführt und da führt im Moment kein Weg an. Alfonso Davis vorbei, fast 90 Millionen wert. Also es gibt schon überall Erklärungen. Gramm. Und Schau. Anthony sagt, Hinteregger 31. Ja, Anthony, völlig zu Recht.
0: <lacht> und für Instagram wahrscheinlich ist Kulashi mehr wert als neuer. Der hat es schon gespürt ne? ja. mit 73 so. Likes. Also, die wussten da Bescheid. So, ich würde sagen, das war der erste Schreich und der zweite folgt zugleich. Und da kommen wir zu Man City und PSG, denn die steigen in den Ring zusammen. Wer hat die Nase vorn? Wer geht K.O. auf den Transfermarkt? Das werden wir gleich besprechen.
4: Mal am Zocken? Entdecke jetzt den Testsieger Gaming PC von Medion
1: mit dem besten preis leistungs -Verhältnis. mit Intel Core i7 Prozessor GTX 1660 Super und schneller SSD zum Hammerpreis von 1099 Euro Warum ich Alphizien nutze? Weil ich meine Haare behalten möchte Weil ich meine Haare behalten möchte weil ich meine Haare behalten will. Weil ich meine Haare behalten möchte. Warum ich Alpecin nutze? Weil ich meine Haare behalten will. Alpecin Koffein Shampoo. Jetzt auch als Black Edition. Doping für die Haare.
0: Auto Hero Kauf deinen Gebrauchtwagen bequem online. Entdecke unsere Vielfalt geprüfter Autos im Online-Showroom. Schau dir jedes Auto im Detail an und sitz virtuell Probe. Überzeugt? Du bestellst? Autohero liefert. Direkt zu dir nach Hause und mit 14 Tagen geld zurück bist du perfekt abgesichert. Auto Hero. Autos einfach online kaufen. Kommt rein. Ihr habt ja schon viel gemacht. Ja, die Wände strahlen wieder richtig weiß. Der Boden ist super geworden. Und auf unsere Terrasse sind wir besonders stolz.
4: Unglaublich. Trotz Handwerkermangel? Klar, mit MyHammer. Schnell und einfach den passenden Handwerker finden. Handwerker MyHammer.
0: Waterdrop verleiht deinem Wassergeschmack ganz ohne Zucker. Dafür mit Vitaminen und feinen Fruchtextrakten für nachhaltig mehr Genuss. Mit jedem Schluck. Trink mehr Wasser mit Waterdrop. Jetzt bestellen auf
4: waterdrop.de. Das passende Umzugsunternehmen finden Sie auch bei MyHammer. Handwerker MyHammer. That is it. And that is the end. Very quiet stadium at the moment. Oh, my dear. Absolutely silence. Thank you all for watching. I hope you enjoyed it. From all the EHF TV team, goodbye for now. The EHF Champions League is a thrilling spectacle that fuses passion, dedication, and intensity. But above all, evokes team spirit. And this camaraderie, this loyalty, This team spirit is especially apparent in challenging times. We may have returned to the playing courts, but we are still missing you, your unconditional support, and the intimacy of your presence at the arenas. We play for you. Our goal is to strive for the colors you wear with pride and passion. Prepare yourselves for a new year of emotions. A new year of enduring and extraordinary moments. A new year of goals. Saves. Teamwork. And integrity.
3: Lustig. So also anders.
0: <lacht> Selten so gelacht.
3: Wie lange geht denn das hier noch, Mensch? Die witzigste Sportcomedy Deutschlands. Weil die einzige. Ist es euer jetzt? Eine Liga für sich, neue Folgen. Ab heute auf Sky One und auf Abruf.
0: Zurück bei Transfer-Update, die Show Pep Guardiola gegen Maurizio Pochettino. Beide duellieren sich auf dem Transfermarkt. Ja, wer hat die besseren Argumente für wen?
2: Ja, sind wir bei Lionel Messi. Wir sehen ihn ja hier so halb-halb. Die Frage ist, wie geht es mit ihm weiter? Geht er weg von Barcelona? Und wenn er weggeht, hat er eigentlich nur zwei Optionen, City oder äh, PSG. Es wird sehr viel spekuliert. Holt ihn Pep zurück, holt ihn Pochettino äh, nach Paris. Definitiv nach unseren Infos. Momentan nichts heißt, denn bei Barca am 24. Januar stehen Präsidentenwahlen an. Dann wird geschaut, wer Präsident wird. Und abhängig davon macht auch Lionel Messi seine Zukunft äh, beim FC Barcelona. Wenn zum Beispiel äh, Laporta wieder gewählt wird, dann sieht es sehr nach einem Verbleib von Lionel Messi aus. Und dann sind wir bei Ramos. Der hat sich jetzt auch selber ins Gespräch gebracht bei Man City und bei Paris Saint-Germain. Der flirtet da so ein bisschen mit beiden. City hat ja Millionen, Hunderte Millionen, muss man sagen, ausgegeben für die Innenverteidigung äh, zuletzt. Warum dann nicht noch Ramos? Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist eher ein Move von Ramos, um äh, seine Optionen auszuloten, und um ein bisschen Druck auf Real au zu, auszuüben. Und ich bin weiterhin davon überzeugt, dass Sergio Ramos ja bei äh, Real bleibt. Und dann haben wir eine sehr interessante Personale bei Pochettino. Der könnte nämlich neun Zehner in die Hauptstadt holen. Deli Elli Nämlich, da wurde schon monatelang spekuliert, ist PSG da dran? Und jetzt haben die Kollegen von RMC die Info gebracht. Ja, es gibt jetzt die erste Spur dahin, eine Laie in diesem Winter. Deli Alli zu PSG, weil Maurizio Pochettino auch ein 4-2-3-1-System spielt mit einer klaren Zehn, wo Deli Elli seinen Lieblingsspieler aus Spurs-Zeiten natürlich perfekt reinpassen würde. Deswegen wäre das auf jeden Fall eine Option für PSG, auch schon in diesem Januar.
0: Aber PSG hat ja eigentlich einen Zehner, der momentan aber nur auf der Tribüne Platz hat mit Julian Draxler. Äh, Marc, muss der im Januar noch weg?
3: Nein, und will er auch nicht und wird er auch nicht, hören wir. Julian Draxler wird bis zum Sommer bleiben, gibt ja einiges an Gerüchten. Aber nach unseren Infos wird Draxler auf alle Fälle bleiben und dann erst im Sommer ablösefrei wechseln. Dann könnte es eine Veränderung geben,
2: weil du viel spekuliert in den Medien. Sergio Aguero kommt er zu Paris Saint-Germain. Wir sehen, es Vertrag läuft aus, also sehr interessante Konstellation. Im Moment eher nein, er wurde sehr offensiv angeboten, das wird uns gesagt, aber PSG hat mit Mauro Icardi letzten Sommer erst 60 Millionen Euro äh, in einem Stürmer versenkt und dann noch Aguero dazu holen, glaube ich ehrlich gesagt nicht dran, ihr habt viel gefragt, unsere Einschätzung momentan eher kalt.
0: Und jetzt haben wir ein bisschen gebastelt. Ich will das gerne sehen, weil wir bleiben mal auf der Insel. Michael Ateta, der mistet aus, sozusagen. Seat <lacht> Kolasinac, das wissen wir schon, der ist schon weg. Äh, Marc, wer muss noch gehen?
3: Beim Ausmisten kommst du zu mir. Schön. Ne? Ja, 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 das ja. verstehe ich schon. Also,
2: <lacht> du kennt, also, ja, ja, ja,
0: ja. kennt sich gut aus auf dem Land, dachte
3: ich. <lacht> Skodran Mustafi, der darf, soll auf alle Fälle gehen. Im Winter hat er schon die Freigabe und hat auch einen namhaften Club in petto. Ja, das stimmt wirklich. Der FC Barcelona hat hat Mustafi auf dem Zettel, aber er ist natürlich nicht der Spieler, für den man zu 100% geht. Eigentlich will man Eric Garcia holen, im Sommer auf alle Fälle, da ist man sich schon einig, aber auch gerne schon im Winter. Wenn das nicht klappt, dann könnte es mit Mustafi nochmal heißer werden. Es gibt noch keine konkreten Verhandlungen, noch keine Zahlen, aber, und das ist das Wichtigste, bei Barcelona wird es ein richtig schönes Finish. Erst nach der Präsidentenwahl werden alle Transfers über die Bühne gebracht, also in der letzten Januarwoche wird es super interessant, auf jeden Fall beim FC Barcelona. Bei Mesut Özil hier sind wir schon ein paar Schritte weiter. Er ist sich nach unseren Infos ja komplett einig mit Fenner. Und jetzt geht es auch darum, jetzt schon im Winter oder erst im Sommer. Arsenal will aber kein Gehalt weiterzahlen. Da gehen momentan die Angebote, die Verhandlungen hin und her, so hören wir. Aber dass er bei Fenner landet, momentan sehr, sehr wahrscheinlich. Winter ist aber noch zu klären.
2: Und dann haben wir noch einen Innenverteidiger, den wir auf dem Misthaufen gesehen haben. <lacht> Nicht falsch verstehen, ist natürlich mit dem Augenzwinkern gemeint. Ne? Sokratis äh, kennen wir noch alle aus der Bundesliga beim BVB. Er auch natürlich auf der Abgangsliste. Und äh, es gibt das Interesse von Genua. Da möchte äh, der Ex-Club von ihm ihn zurückholen. Auch da wird es finanziell keine großen Schwierigkeiten mit Arsenal geben. sind in fortgeschrittenen Gesprächen. Könnte bis Ende Januar noch durchgehen. Sokratis, keine Zukunft mehr beim FC Arsenal.
0: Und dadurch, dass ich auch nicht ausgemistet, werden will hier bei Sky und nicht so schnell reden kann. Es gibt noch aktuelle Transfer-News, die wir uns jetzt anschauen.
1: Atletico Madrid findet in Lyon Ersatz für Diego Costa. Musa Dembélé steht kurz vor einem Wechsel zum La Liga-Tabellenführer. Im Gespräch ist eine Laie inklusive Kaufoption von über 30 Millionen Euro. Christian Eriksen und Inter Mailand, das scheint nichts mehr zu werden. Die Nerazzuri wollen ihn loswerden, Eriksen will weg. Am besten zurück zur Ex. Josi Mourinho macht sich stark für den Dänen, die Spurs streben eine Laie bis Saisonende an.
0: Also Max und Marc haben ja auch immer die jungen Wilden unter die Lupe genommen im Scouting-Report. Und das kommt jetzt mit einem besonderen Namen. Vollerin Balogun. Ja.
3: Und das Besondere bei ihm ist, dass er im Sommer ablösefrei ist. Und deswegen ist halb Europa hinter ihm her. Riesentalent, toller Mittelstürmer. Und wir können sagen, dass nicht nur die Premier League ihn unbedingt halten möchte. Nein, auch in der Bundesliga gibt es ganz viele Interessenten. Zum Beispiel den VfB Stuttgart. Denn Sven Mislintat kennt Balogun auch noch aus den Zeiten von Arsenal. Da ist man auf jeden Fall in Gesprächen. Momentan ist alles offen. Erst in den nächsten sieben bis zehn Tagen soll es die Entscheidung geben, ob es dann eben jetzt auch noch diesen Winterwechsel schon gibt. Aber der VfB Stuttgart ist noch im Rennen, so hören wir trotzdem natürlich. Bei der Konkurrenz aus der Premier League namhafter wird es sehr, sehr schwierig. Wir
1: müssen uns Marc,
2: entschuldigen. Ne? Also er heißt natürlich nicht Florian. Er heißt ne? also Folarin. Er hat also die gleichen richtig, Buchstaben, Quatsch aber an... anders angeordnet. folarin Balogun.
3: Ja, dann was sagst du er... entschuldigen. Und auch nicht Leon Balogun. Ja, ja. Ja.
0: <lacht> nee, aber vielleicht äh, hatte unser Kollege, der das da gebastelt hatte, den jungen Herrn gerade im Kopf, über den wir jetzt sprechen müssen, weil das macht irgendwie Mut für alle Profis, dass im Alter dann doch noch was geht. Denkst du, nee, du kannst es langsamer angehen lassen? Nee, nee, für Kazuyoshi Miura absolut keine Option, denn der älteste Profifußballer der Welt hat seinen Vertrag beim FC Yokohama nochmal verlängert. So. Und jetzt halten Sie sich mal fest. Fast 54 Jahre ist King Kazu mittlerweile alt. Den Altersrekord in der J-League hat er bereits vergangenes Jahr ja schon geknackt. Dennoch kann das nicht sein lassen. Ja, in Rente gehen, das ist nicht für ihn. Ist auch Fanliebling. Seine Karriere möchte er nämlich erst mit 60 beenden. So haltet dagegen, Jungs. Ich ey, weiß nicht, wie euch noch einfällt. Ey, Marc, du hast noch Hoffnung. Da steht ja. noch Hoffnung.
3: Da ja. geht noch was bei dir. Da Der Torhüter muss auch noch kicken, theoretisch, ne?
0: Also. Ja. Als Schrank. Der ja. Ja. Durch, durch. Also war schön mit euch. Da sind wir schon wieder durch. Ich danke euch und äh, wie gesagt, liebe Zuschauer, für Sie auch immer wieder. 1. Februar ist Stichtag, Deadline Day. Bis dahin sind die Jungs täglich für Sie, Montag bis Freitag da. Und ich sage Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
1: Bis morgen. Ciao.